0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes 5 de agosto y estoy transmitiendo desde la cálida San José de Costa Rica en el cantón de Alajuela. Y quería empezar el programa lamentando la muerte de Diego Berti, mandando un gran abrazo a sus amigos y su familia, eh, esperando, esperando que tenga un descanso. Eterno y merecido luego de haberle llegado, llevado tanta alegría, tanto entretenimiento al pueblo peruano. descanse en paz. Y muy bien, vamos a empezar el programa con un nuevo round, por supuesto, entre el presidente de la República y el Congreso de la República. El presidente no tiene permiso para viajar a Colombia a la juramentación del nuevo presidente Petro. Esta fue la decisión ayer del Congreso de la República. Por favor, si me ayudan con la noticia que publica la República. Pedro Castillo, por primera vez, el Congreso niega la autorización a un presidente para salir de viaje. Hay un antecedente que no se llega a votar en 1990 en el caso de Alberto Fujimori. Pero es la primera vez que en efecto se vota una moción y el resultado es adverso a la solicitud del presidente. El Perú tiene una historia traumática con los viajes del presidente a raíz de la guerra con Chile y el viaje de Prado. Las constituciones peruanas posteriores siempre colocan la necesidad de que el presidente pida permiso. Y este permiso se da por plazo y destino absolutamente acotado. El temor es que el presidente no vuelva y tan es grande el temor que en la Constitución una causal objetiva de vacancia es abandonar el territorio sin permiso del Congreso pues bien, esta fue la votación ayer, no le dieron permiso ni Fuerza Popular por supuesto, que no votó en contra Acción Popular mayoritariamente en contra APP también en contra eh, por supuesto, Renovación Popular y Avanza País y se sumó también Somos Perú más los no agrupados y Integridad y de Desarrollo en parte, el partido que ahora agrupa a eh, parte del Partido Morado. 67 votos en contra. ¿Por qué esta votación es simbólica? Porque estos 67 son, digamos, el núcleo duro que podría hacer lo posible para que Pedro Castillo deje la presidencia de la República. Dado que las razones esgrimidas, señor Rabiate, ayer es uno, que Pedro Castillo no nos representa porque tiene cinco procesos en investigación por corrupción. Y dos, que hay una crisis política el día de hoy en el Perú no resuelta porque no sabemos quién va a ser presidente del Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta estas razones, estos 67 son el núcleo, digamos, dispuesto a vacar. Hay varios ausentes, más de 14, por lo tanto podríamos decir que hay 70 que podrían estar a favor de una salida de Pedro Castillo, pero hay todavía entre 42 que podrían llegar a 50 que están siendo leales, si quieren, al presidente de la República y a su permanencia en el poder. Sobre esto vamos a volver en un instante, pero... Vamos con lo que dijo ayer el presidente, que decidió dar declaraciones a la prensa luego de declarar y no declarar ante el, eh, ante la fiscalía. Pero vamos con lo que dijo sobre el nuevo gabinete.
1: Que a partir de hoy voy a tomar algunas decisiones concernientes, a ver el gabinete con las ya binarias no, 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 de mañana, el día de mañana vamos a juramentar vamos a juramentar a, a, a este gabinete y espero que sea un gabinete que en la convocatoria que hagamos nosotros en la cabeza en la medida, en
0: la medida, en la medida
1: en la medida que se acerquen los actores políticos, la clase política, los que creen en el país, los que creen en la democracia, bienvenido, presidente, pero desde acá... Estamos haciendo pasa, preguntas y si usted no responde. Usted
0: no responde nada de las preguntas. Señor presidente, dijo que hoy jura un nuevo gabinete, pero que van a haber acuerdos políticos. Y luego publique este tweet. Por favor, ayúdenme. A ver si alguien entiende algo, porque yo no entiendo nada. Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones de ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú, siempre con el pueblo. Un momentito, ¿cómo que convoco? Probablemente el nombre un primer ministro que no sea de Perú Libre, ni del bloque magisterial, ni de ninguno de los consabidos lugares. Eso es lo que, es lo que nos está diciendo, pero no se convoca un gabinete de ancha base porque se te sale del forro y dices, convoco un gabinete de ancha base. Primero, conversas con los partidos, con las organizaciones, no las convocas por Twitter. ¿Qué clase de convocatoria es esa? ¿Quiere dar a entender que sí va a ser de ancha base? Bueno, el misterio espero que no se develará hoy día. Lo cierto es que es bastante, pero bastante tonto decir que convoca un gabinete de ancha base por Twitter y luego a los periodistas decirle que está buscando acuerdos políticos, cuando está en la situación de crisis en la que está, tendría que empezar por decirlo, reconozco que mi gobierno está en una situación crítica, reconozco que el pueblo que me eligió quiere que me vaya, reconozco que vengo caminando de la fiscalía a donde he tenido que declarar, porque se me sigue un proceso de investigación por corrupto. Pero sí he perdido en esta historia. Y regresemos al Twitter para ver ¿Qué dijo anoche sobre Colombia? Veamos, por favor. Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que de forma inusual y prepotente, el Congreso Perú no impide asistir un acto protocolar internacional. Esto mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia. Vamos por partes y escucharás, Es verdad, es verdad que la presidencia como institución es más importante que Pedro Castillo. Y es verdad que una relación internacional con Colombia es mucho más importante que la presidencia de Pedro Castillo. Pero deberíamos hacer un poquito de recordar al presidente sobre su relación con Colombia. Hace un año, en 28 de julio, el presidente de la república dejó con la mano extendida al presidente Duque bueno, gustarle el señor Duque ni sus políticas, pero él también es el presidente de Colombia y representa a la institución presidencial de Colombia no solo eso no lo invitó a la juramentación del gabinete o por lo menos de Guido Bellido, en las pampas de la Quina y no solamente eso cuando saludó a todos los presidentes que habían ido a su juramentación en el hemiciclo, no lo mencionó. Hubo tres oportunidades de estrechar los lazos con la hermana República de Colombia durante su juramentación y durante las tres veces fue un malcriado, a tal punto que esto causó desagrado en la cancillería colombiana y el presidente Duque abandonó, abandonó inmediatamente el país. O sea, un momentito, si vamos a cuidar las relaciones internacionales, cuidémoslas siempre. No cuando nos gusta el presidente que los colombianos han elegido. Porque eso sería un acto de interferencia en la política de Colombia, ¿no? ¿O no? Mucho cuidado con la relación con Colombia, eso hay que decirlo. Porque las instituciones presidenciales son las que se relacionan, no los políticos. ...que se tienen simpatía o antipatía... ...y el primero en haber descuidado esa relación... ...ha sido el presidente Castillo... ...que no nos venga con cuentos... ...que la historia la sabemos de primera mano... ...y todos la recordamos... ...así que... ...si quería cuidar la relación con Colombia... ...hubiera resuelto, por ejemplo... ...la crisis ministerial... ...y hubiera juramentado anoche... ...a un gabinete... ...en concordancia con las fuerzas políticas... Y no haría una pantomima de gabinete de ancha base que no se la acepta nadie y no se la cree nadie. Esa es la verdad. Muy bien. Y ayer, después de hacer una pataleta a través de sus abogados, que él no iba, que él sí iba, que él los recibía en Palacio, que iba, que finalmente fue, finalmente fue el presidente de la República. Como ya lo había hecho en junio, ¿ah? ¿eh? Esta vez el caso era el caso de los ascensos en fuerzas armadas y policiales que están en este momento en controversia porque la imputación es que algunos oficiales pagaron por su ascenso una coima que fue recibida por los guardaespaldas del presidente de la república. Bruno Pacheco afirma que 20 mil dólares encontrados en su baño corresponden a esas colmas que son para el presidente de la república. Y no sabemos quién es más, porque estamos hablando de una organización criminal. El presidente de la república concluyó, concurrió, le dio un discurso, ¿no es cierto?, habló de un relato... Y luego se negó a contestar todas las preguntas. Esa es la asesoría jurídica que está recibiendo. Sobre esto habló su abogado Benji Castillo. Adelante, por favor. Benji Espinosa.
2: Y los investigados, presidente y cualquiera en el Perú, tienen derecho a hacer una declaración voluntaria, lo que se conoce como relato voluntario. En ese relato, el presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia. Y luego ha señalado que, más adelante, cuando se le convoque, va a declarar, pero que por este momento va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio. Ese ha sido el trámite de esta diligencia. La fiscalía en las cuatro carpetas está realizando diligencias. Es mejor que el presidente conteste todo que una parte. Así que será mejor más adelante, cuando se acopie toda la información, que el presidente pueda dar las explicaciones que corresponden. Ojo, es su derecho, pero sobre todo es una utilidad para el pro propio esclarecimiento de los hechos, contestar todo cuando ya se tiene toda la información que ir contestando por partes. ¿Qué tanto miedo
0: te trae su abogado a que se contradiga en una carpeta
2: y en otra que quiere que le
0: pregunten una sola vez? Y realmente, qué mal asesorado está el presidente. ¿Por qué? Porque cuando una persona se niega a contestar, ¿no es sea, cierto? Está en su derecho. Nadie discute eso. ...pero si se niega a contestar... ...que no puede contestar... ...y si no puede contestar... ...es porque la verdad no está de su lado... ...no acompaña ese relato... ...el presidente haría bien en negar... ...cada uno de los cargos... ...en las preguntas que le hace la fiscalía... ...pero es evidente que lo suyo... ...no son las preguntas... ...ayer, en un intento por cambiar su imagen tuvo estas declaraciones en la puerta de Palacio de Gobierno, ya vimos la parte que se refiere a la elección de un nuevo primer ministro, pero vean ahora lo que pasa cuando los periodistas le hacen otras preguntas su colaboración con la justicia por ejemplo, escuchemos
1: a mí no me no me resta nada ir a declarar en, no solamente a la fiscalía sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar estoy presto a, a declarar pero no me, no me voy, a, no me, no me voy a, a someter a casos mediáticos Lo mediático no me, no me ha elegido A mí me ha elegido el pueblo peruano Y cuantas veces me convoca me, me, me lo tengo que ir Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal Eso le he dicho el día de hoy a, a la fiscal de la nación Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea Mi inocencia yo no cometí a nadie, a nadie robado, a nadie matado. Yo estoy totalmente para responder a la justicia, la voy a hacer siempre. Le he hecho a, a la señora fiscal, si mañana me vuelve a citar, mañana me voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré. Pero por encima de todo está
0: el país. La voy a responder a la justicia. No hay forma que le dé al género cuando habla. Pero en fin, dice que la va a responder a la justicia. Y luego dice que no va a atender casos mediáticos ¿qué querrá decir? todos los casos que se están viendo en la administración de justicia han sido presentados por el periodismo peruano ¿por qué? porque es nuestro trabajo nuestro trabajo es exigir la debida rendición de cuentas a los funcionarios públicos ¿acaso la prensa inventó a Bruno Pacheco? ¿Acaso le dio un puesto en el sector público? ¿Acaso la prensa inventó a Juan Silva? Quien denuncia el caso de los ascensos militares y policiales, oficiales, militares y policiales. No lo denuncia la prensa, no lo denuncia un medio enemigo, lo denuncia toda la prensa. El general Vizcarra, el general Bueno, los inventó la prensa. ¿Son casos mediáticos? No, no son casos mediáticos. No hay ningún caso mediático. Es posible, eso sí, que la fiscalía se entere por los medios de, la, de comunicación de la comisión de un delito y abra una investigación. Eso sí es verdad, porque a veces estamos un paso adelante de la fiscalía. Pero hasta el momento, en los casos que atañen al presidente de la República, los mayores desarrollos se han logrado gracias a la colaboración eficaz dentro de los procesos penales, y en esas investigaciones los imputados hablan, cuentan cosas y estos imputados todos son del círculo cercano del presidente de la república ¿cuáles casos mediáticos? voy a responder en todas partes, se pasó 24 horas diciendo que no iba a ir a la fiscalía porque la fiscalía tenía que venir a él Reitero, qué mal asesorado, porque finalmente él termina yendo. Con lo cual, se intenta victimizar, pero no se victimiza en nada, porque para todos es perfectamente claro cuál es la situación del presidente de la República. Que si no se termina a resolver, hay que decirlo una vez más, es por culpa del Congreso. Pero se puso mucho más agresivo con la prensa cuando le preguntaron por su sobrino, por Fray Vázquez. escuchemos.
1: Si usted supiese dónde está Fray Vázquez, ¿lo diría? Sí, no, no solamente. Ya le estoy diciendo. Yo lo, yo lo estoy diciendo. Lo cubriría? lo diría. Si usted
0: supiese dónde está. Y si ustedes lo han visto, díganlo en dónde está. Yo, yo estoy preocupado por el país. Yo no solamente.
1: Las personas que están involucradas en esto. Tienen, ya. Perdón.
0: No haber escrito de cuarto
2: apartado. Si
1: uno de los países dice a usted también que le ha visto allá en la esquina, ¿a usted le va usted a creer? Pero entonces está moviendo en yo no voy a someter a eso. Es que eso es estoy seguro que ustedes, a ustedes les pagan para preguntar. ¿Quién nos paga a nosotros? ¿Por qué ustedes usted no tan grande,
2: pero no, a ustedes no, usted no les
1: pagan por responder, sino para preguntar. En ese marco quiero decirles a ustedes de que nosotros estamos acá para responder por nosotros lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo por el país.
0: Y a usted, señor presidente, le pagamos para que responda. Usted tiene la obligación de rendir cuentas. Usted no es intocable. Yo tampoco, ningún periodista pero le pagan para que responda ante el país. Y la única forma de responder ante el país es poniéndose una cámara delante y un micrófono delante de la boca. Porque si usted responde al país en la soledad de su dormitorio o de su baño, nadie lo va a escuchar. Necesita a los medios para poder responder. Y usted, señor presidente, no responde nada. Ha intentado hacerlo ayer. Es un cambio, hay que decirlo. En una conducta que durante meses no da entrevistas, no responde. Y creo que le convendría más una entrevista que el desorden de gritarle cosas a los reporteros que están cubriendo sus actividades. En realidad podría ser muy distinto de lo que está pasando en este momento en el Perú. Pero la situación de la prensa, la situación de la prensa que está pasando un camión acá de basura en medio de la selva, pasan esas cosas eh, lo que pasa con la prensa, hay que decirlo en el Perú, no se circunscribe al maltrato, digamos, entre el presidente y reporteros ayer Augusto Álvarez Rodríguez recibió una carta del presidente de la República, si me permiten, la primera página donde le reclama por un tuit que efectivamente es muy ofensivo dice eh, el pueblo peruano, señor Pedro Castillo quiere saber porque usted defraudó al pueblo peruano al convertirse en un ratero miserable junto con su esposa, hija y círculo familiar dedicado a asaltar al Estado y destruir al sector público llenándolo de ineptos, ladrones, interruptos. Augusto Álvarez cree que se excedió en el adjetivo e inmediatamente al día siguiente pidió disculpas por este tuit. Tal vez no debió haber dicho ratero miserable, y tal vez no dijo ineptos, ¿no? Ineptos creo que sí está bien, pero no te rucos ¿no? Aunque Iber Maraví tenía antecedentes, sí, hay algunos que sí. Pero en todo caso pidió disculpas. El presidente le manda una carta, tiene una segunda página, donde le dice que él es el presidente, que él es el hombre que personifica a la nación, ¿no es cierto? Que le debe respeto, leamos un poquito... En sociedades democráticas, el periodismo debería representar los más altos estándares de objetividad y probidad, siempre orientados a una defensa incólume respecto a la democracia. Bueno, obviamente, eso no creo que lo haya perdido en ningún momento Augusto Álvarez. No solo usted profiere adjetivos calificativos que insultan y denigran al jefe de Estado, sino que incluye a mi familia. Bueno, su familia está incluida, pues su sobrino está prófugo. Lo hace con mi hija, que es una menor de edad. No se refiere a esa hija, se refiere a su hija putativa, que fue presentada por usted y su esposa como su hija putativa. La hija menor de edad no la acusa a nadie de nada, ¿no? Eh, no se haga la víctima de nuevo, pues la victimización falsa, ¿no? También se refiere a diversos funcionarios que trabajan en el Estado con honorabilidad, responsabilidad, y cada día brindan su mayor esfuerzo en lograr un país mejor. No, no se refiere a ellos, ah ¿eh? Se refiere a Bruno Pacheco, se refiere a Juan Silva, se refiere a aquellas personas que usted ha nombrado en puestos públicos que hoy están siendo procesados por la justicia por graves delitos y que están colaborando con la justicia para no irse presos. Por ejemplo, el señor Hugo Chávez, el gerente general de Petro Perú, y otros más que el señor presidente de la República ha nombrado, ha colocado con su firma en el puesto que ocupa por lo que él tiene que responder. Pero lo curioso de esta casa, carta, si me ayudan, es que si la manda, ponga en la página final, por favor, de nuevo, si la manda como presidente de la República, ¿por qué tiene que firmar con dos abogados? Con el doctor Noblecilla y el doctor Alejo. ¿Por qué tiene que firmar con dos abogados si es una carta enviada por el presidente constitucional de la República del Perú? y con dirección en palacio de gobierno. Si es presidente de la república y quiere asesorarse legalmente, quien tiene que firmar la carta es el ministro de justicia. Si es una carta de carácter particular como un ciudadano cualquiera, ¿Por qué requiere firma de estos dos abogados? ¿Y qué quiere decir? ¿Que lo va a denunciar? ¿Que tiene abogados? Augusto Álvarez Rodríguez tiene muy buenos abogados, yo me he ofrecido para asesorarlo, si es que esto se extiende, cosa que no creo, ¿no? Dice que efectivamente estas mentiras y eh, agravios o insultos, gravísimos insultos, no ayudan a construir la unidad entre peruanos. Ya, el trabajo de los periodistas no es construir la unidad entre peruanos. Eso lo tienen que tener bien claro. En efecto, es grosera, es inadecuada y ya pidió disculpas por los adjetivos. Pero nuestro trabajo no es generar la unidad entre peruanos. Que eso lo tenga bien claro el presidente. Nuestro trabajo es recordarle al presidente que tiene que rendir cuentas por sus actos con abogados o sin abogados y que tiene que decidir cómo quiere enfrentarse a la prensa como presidente o como ciudadano. Coloca su título de presidente, pero firma con dos abogados particulares. La verdad es que no entiendo qué es lo que quiere. En todo caso, esta vez no dice que lo va a acusar por difamación, hasta ahora no ha presentado la denuncia contra Panorama que todos estamos esperando, ¿no es cierto? Porque ahí queremos ver cómo reacciona el poder judicial. Vamos a verlo. Hasta ahora no lo ha hecho, porque sabe que va a perder. Sabe, sus abogados deberían saber que el presidente no puede ir amenazando a todos los periodistas con cartas y denuncias porque va a perder. Esa es la verdad. La prensa es la culpable, yo soy una víctima. Ojo, no toda la prensa es buena pero este presidente es muy malo, y esas son dos grandes verdades. Muy bien, nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, que tengan un muy buen fin de semana, vamos a estar acompañando la noticia hoy, y esperemos que el presidente de la república cumpla su palabra, y hoy juramente un gabinete, no importa quién sea primer ministro, algún sobón, algún ministro censurado, da lo mismo, ¿por qué?, porque el Congreso le va a dar la confianza de todas maneras, así sea un loco calato con colchón, porque el Congreso no se va a jugar, ¿no es cierto?, su posible disolución. Así que da lo mismo quien sea presidente del Consejo de Ministros. Nos vemos el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.
2: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.